0: Să, fie să ne ridicăm, să deschidem scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 23, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut parte duminica trecută de un mesaj deosebit din acest pasaj și vrem să continuăm în lumina acestui cuvânt, ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții, cei mai de seamă, și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se în neamurile? Și pentru ce cugetă oroadele lucruri deșarte? Împărații Pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Isus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai înainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă puterea robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala Și întindeți mâna ca să se facă tămătuiri minuni și semne Prin numele robului tău celui sfânt Isus După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală Amin Vă invit să vă reașezați Din acest pasaj și nu numai În această seară aș vrea să ne putem însuși fiecare dintre noi, noi ca biserică, ce înseamnă să fim o biserică model. O biserică model. Totdeauna biserica primară a fost biserica model, a fost biserica reper, totdeauna... Orice biserică ar trebui să se uite în urmă, pentru că ei sunt cei din tăi și adevărați înaintași, nu sunt dacii, nu sunt românii, nu sunt italienii, ci sunt primii creștini din Ierusalim, biserica primară din Ierusalim. Și totdeauna dacă vrem să avem o biserică vie, o biserică sănătoasă, o biserică adevărată, Trebuie să ne uităm la rădăcină, la sursă, de unde a pornit biserica, la cea din biserică. De aceea, biserica primară este o biserică model, o biserică exemplu pentru orice tip de biserică. De aceea, dacă noi, biserica Philadelphia Mansuie, vrem să fim o biserică vie, o biserică reală, o biserică plină de Duhul Sfânt, trebuie să privim și trebuie să învățăm de la biserica primară, de la ceea ce în seara aceasta eu voi defini ca fiind biserica model. Doamne ajută-ne! Vreți să fim și noi o biserică model pentru alții? Să luăm modelul acesta biblic. Și haideți să vedem împreună, vom privi câteva Câteva, nu toate, dar câteva din caracteristicile speciale ale bisericii model. Pentru că sunt câteva lucruri care i-au caracterizat pe ei. Ceva ce alții nu aveau, dar ei aveau. Ceva ce noi putem avea astăzi, nu vorbim despre lucruri care să nu fie astăzi la îndemâna noastră. Nu vorbim despre lucruri care sunt irealizabile pentru noi, care sunt imposibile. Sunt lucruri care se pot avea și astăzi. Sunt lucruri care se pot face și astăzi. Ele sunt ca model, ele sunt ca un reper de care noi avem nevoie și îl rog pe Dumnezeu ca biserica noastră să-și poată însuși aceste caracteristici speciale ale bisericii model. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, care sunt aceste caracteristici speciale ale Bisericii Model? În primul rând, părtășia. Părtășia. S-a vorbit mult despre părtășie. Înțelegem termenul acesta, comuniune. Părtășia. Și părtășia o văd aici în cel puțin trei dimensiuni experimentată. Și prima dintre ei este sensul de apartenență. Și îmi place aici cum uh, uh, Luca vorbește despre asta. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. La ai lor. Nu știu voi dacă vă identificați cu biserica. Nu știu voi dacă simțiți biserica un fel de familie. Ailor, lor, ai voștri. Unii ai lor înseamnă românii, suntem între străini și românii, sunt cu ai mei. Unii dintr-o regiune spun, ai noștri înseamnă moldovenii sau ardelenii sau... Cei bătrâni vă spune, ai noștri sunt cei cu perii albi, sunt cei care și fiecare poate are o categorie cu care se identifică categorie căreia îi aparține, are sensul acela de apartenență. Ei bine, biserica adevărată, biserica lui Iisus Hristos, este formată din oameni care se simt, se simt parte din biserică. Ei când vin la biserică, vin ca acasă, vin la ai lor. Sunt ai mei, frații mei. Se vorbea și de dimineață, fiul risipitor. O, fratele tău, nu, fiul tău, nu-i fratele meu, e fiul tău, ți-a risipit averea. Nu, dai fratele tău. Nu, nu, nu-i fratele meu. E fiul tău, dar nu-i frate cu mine. Sensul de apartenență. Să simți că aparții bisericii. Că biserica este a ta. Este familia ta. Ai tăi. Și aș vrea fiecare să aibă mentalitatea aceasta, gândirea aceasta, pentru că nu poți fi parte cu adevărat dintr-o biserică dacă nu faci din biserica aceea familia ta, casa ta spirituală, locul cel mai plăcut în care te întorci cu bucurie, locul pe care ți-l dorești cel mai mult, locul plăcut și dulce când locuiesc frați împreună, locul binecuvântării, locul în care abia aștept să ajungi, Fericirea aceea pe care nu o poți găsi în altă parte decât în Casa Lui Dumnezeu. Și când spui Casa Lui Dumnezeu, Casa Lui suntem, suntem noi. Nu perecii trebuie să ne impresioneze, nu spațiul, ci frații și surorile. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus unde să se ducă. Nu s-au dus acasă să doarmă. Nu s-au dus în altă parte, i-au simțit eu unde pot fi, chiar dacă e târziu, chiar dacă e noapte, indiferent ce este, mă duc la ai mei, simți că ești parte dintr-o biserică, simți că uh, îți aparțin, simți că ești acolo. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor. Și îmi place ce se întâmplă mai departe. Și le-au istorisit tot. Încrederea. Să poți vorbi cu frații, să poți vorbi cu biserica, să poți spune tot. Fără să fii insultat, fără să fii interpretat greșit, fără ca alții să se bucure. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Au luat o bătaie bună. Au fost amenințați. Au fost prigoniți. Și probabil... Se putea, că în zilele noastre se găsesc oameni care să spună, așa vă trebuie. Dar ce vă trebuie? Ce ați căutat? Ce n-ați treabă acasă? Ce vă trebuie misiune? Ce vă trebuie predică? Ce nu stați liniștiți? Ce atâta închinare? Ce atâta Hristos? Trăiți-vă pocăința și vedeți-vă de viață. Ce treabă aveți voi cu Ucraina, cu România, cu misiunea, cu Oltenia, cu una, cu alta? Stați liniștiți acasă. Nu s-ar fi găsit și oameni din aceștia, dar în biserica model, în biserica primară, nu erau astfel de oameni. Au avut un număr pe care să poată plânge, au avut niște inimi gata să se deschidă, au avut niște urechi gata să asculte, au putut istorisi tot. Au putut să le spună toată durerea, toată îngrijorarea lor, frământarea lor, frica lor. Pentru că din moment ce au cerut curaj, noi așa trebuie să înțelegem, din moment ce au cerut îndrăzneală, înseamnă că le lipsea, nu? Că nu poți să ceri ceea ce ai. Înseamnă că au simțit, sunt niște efecte, ne-am simțit intimidați, ne-am simțit sub presiunea aceea și atunci au spus, hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm pentru voi. Să ai frați, să ai surori când treci prin necazuri. Să se poată ruga pentru tine. Pentru că al treilea lucru care a caracterizat biserica aceasta la capitolul și a fost unitatea. Și au ridicat glasul toți împreună. Și îmi place unitatea asta. Au spus tot și au ridicat glasul toți împreună. Nu doar unii mai spirituali. Cât mi-aș dori, cred că e visul e cel mai mare, e cea mai mare și vreau să înțelegeți că Dumnezeu revarsă harul, nu când predică cineva cu har, nu când e o cântare deosebită. Știți când e harul lui Dumnezeu turnat? În momentul în care toți se roagă, nu se mai plimbă nimeni, nu se mai mișcă nimeni, nu mai face nimeni nimic altceva, toți sunt în rugăciune. Știți când e cântarea cu har? În momentul în care nimeni nu mai face altceva decât toți deschid gurile și laudă pe Dumnezeu. Asta au făcut aceștia și au ridicat glasul toți împreună. Nu pe rând, nu unul după altul, nu cine a avut chef, nu cine a avut inimă, au înțeles cu toții, a fost o unitate deplină. Și îmi place, n-am citit primul verset care nu s-a citit, următorul era mulțimea celor ce crezuseră, erau era o inimă și un suflet. Gândeau la fel, vorbeau la fel, simțeau la fel. Asta înseamnă o biserică reală, o biserică adevărată, o biserică în care părtășia este la ea acasă. nu e doar o, o formă de a vorbi, avem părtășie, și este o părtășie reală și părtășia înseamnă, în primul rând, sensul de apartenență. Eu fac parte din biserica asta. Ei sunt ai mei, mă pot duce la ei, le pot spune tot. Le pot spune amărăciunea mea, le pot spune slăbiciunea mea, neputința mea, nevoia mea, fără să-mi fie frică de faptul că voi fi judecat, că voi fi condamnat, că unii vor zâmbi și vor spune așa ai trebuie. Asta înseamnă părtășia. Și asta au simțit apostolii, de aceea prin mâinile lor și de aceea prin viața lor. Dumnezeu a binecuvântat lumea și Dumnezeu poate să o facă și cu noi. Dar trebuie să pornim de aici, de la părtășia reală, părtășia adevărată, care pornește din sensul de apartenență care apoi trece prin încredere, le-au spus toți și au deschis inima, era o inimă și un suflet. Și apoi, unitatea, toți, toți împreună, toți s-au rugat, toți s-au dăruit. Și unitatea asta atât de desăvârșită era încât tot versetul acesta pe care nu l-am citit, continuarea lui spunea, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ce aveau toate de obște în comun Cornelescu așa a tradus nu exista până atunci nu formula asta în comun, noi spunem rugăciune în comun, cântare în comun și toate în comun, de obște și atunci în comun însemnea până și averea punem banii toți împreună și statistic vorbind sau istoric vorbind au făcut cea mai mare investiție pentru că nu peste mult timp aveau să se împlinească profețiile Domnului Isus Hristos cu privire la nimicirea Ierusalimului. Și când Ierusalimul a fost nimicit, toate casele au fost distruse, au venit romanii, le-au luat tot. Și ăia săraci, ăia așa puțin, care așa le spuneau alții, n-aveți ce face, dați bani acolo, pierdeți. Ei au fost singurii care au câștigat. Pentru că ceilalți oricum le-au pierdut. Dar ei au investit. Ei au avut o răsplată și apoi când biserica a fost persecutată, ei n-au avut case de luat după ei, ei n-au avut o goare de luat după ei, pentru că deja l-au vândut și le-au transformat în bani pe care i au dus la picioarele apostolului și apoi biserica a pornit în lume, având resursele cu care să poată face lucrul acesta. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. Dumnezeu să binecuvânteze și biserica noastră. La doilea rând, o biserică model are o altă caracteristică specială și anume rugăciunea. Nimeni nu se poate ridica mai presus de viața lui de rugăciune. Nici o biserică nu se poate ridica mai presus de viața ei de rugăciune. Oamenii aceștia, când au văzut amenințările, când au văzut violența, când au văzut ura, când au văzut invidia, n-au spus acum angajăm niște avocați. Acum organizăm niște proteste pentru asta, acum ieșim noi. Oamenii aceștia au înțeles că cea mai mare putere în universul acesta o are rugăciunea, este cea mai puternică armă. Și de aceea acești oameni au înțeles, biserica primară a înțeles că nu e nevoie mai întâi de fonduri, că nu e nevoie mai întâi de altceva de documente sau de nu știu ce alte nevoi ar avea o biserică, de clădiri, de mijloace. Toate sunt bune, dar nimic nu poate înlocui rugăciunea. De aceea biserica model trebuie să pună la baza ei, să fie caracteristica ei specială, ceea ce trebuie să caracterizeze o biserică este rugăciunea. Dar cum să fie rugăciunea? Și aici sunt trei lucruri care ar trebui să caracterizeze rugăciunea bisericii și o vedem în biserica aceasta. În primul rând, rugăciunea trebuie să fie biblică. Când aceștia s-au rugat, observați că ei vin și spun, Doamne, Tu ai spus prin gura robului Tău David, Doamne, Tu ai zis. Și asta înseamnă că ei s-au uitat în Biblie. Ei nu au merg după părerile oamenilor. Ei n-au mers după simțirile lor, ei au mers după Biblie. Rugăciunea totdeauna trebuie să fie biblică. Când frații dau un demn la rugăciune, cam asta trebuie trebui să se întâmple. Deschidem un psalm, citim un psalm și spunem, aici Dumnezeu spune asta. Mie-mi place în mod deosebit, mi-aduc aminte când eram copil, mi-a rămas imaginea asta și vreau să vă împărtășesc și voi. Era o soră în vârstă, ea citea foarte greu. Dar când citea un verset și mă aduc aminte o dată, ea s-a rugat pentru Duhul Sfânt. Stătea cu Biblia în față, punea efectiv degetul pe verset și spunea, Doamne, Tu ai spus aici asta. Tu ai spus că celui ce cere îi vei da Duhul Sfânt. De aceea, Doamne, și stătea cu degetul pe Biblie, Tu ai spus asta. Eu mă bazez pe ceea ce ai spus tu, rugăciunea mea, încrederea mea nu este pe ce sunt eu, pe ce am eu, pe ce am auzit eu în altă parte, pe ce a spus unul, pe ce a spus alta, că oamenii pot spune multe, dar rugăciunea ta trebuie să fie biblică, de aceea dacă vrei să te rogi, trebuie mai întâi să studiezi Biblia, să citești Biblia, să vezi ce spune Dumnezeu, nu să te rogi la întâmplare. Nu să te rogi ce vrei tu, ce simți tu, ci să te rogi ce scrie în Biblie, să vezi ce spune Biblia cu privire la asta. Doamne, dar scrie în Biblie că vom fi prigoniți. Și a venit și a spus, da, scrie, uite acolo ce spune Psalmul. Și de aceea noi trecem pe aici. Dar, Doamne, bun, ce să cerem dacă scrie că vom fi prin necazuri. Rugăciunea apoi trebuie să fie o rugăciune actuală. Nu vi se pare că prea multe rugăciuni seamănă una cu alta? Că rugăciunea ta, de când te știi tu și sunt oameni, eu le mai spun fraților, poate unii au cu o glumă, dar nu-i deloc așa, înregistrează-te când te rogi, că acum simplu orice telefon are și ascultă-te. Ascultă rugăciunea de azi, ascultă rugăciunea de mâine, de peste un an, de peste doi ani, de peste cinci ani și vei găsi că este exact aceeași rugăciune, aceeași poezie. Doamne, mulțumesc, Doamne, te rog, Doamne, fii, Doamne, și gata, s-a terminat, s-a închis repede, totul este la fel, e o poezie. Rugăciunea trebuie să fie actuală. Eu azi nu mai mă rog ca ieri, Pentru că azi eu mă confrunt cu problemele zilei de azi. Ieri m-am confruntat cu problemele zilei de ieri. Mâine mă voi confrunta cu problemele zilei de mâine. Și când eu mă rog, rugăciunea mea trebuie să fie actuală. Adică mă rog pentru problemele cu care mă confrunt azi. Doamne, uită-te la amenințările lor. Uită-te la ce s-a întâmplat azi. Pentru că eu azi am nevoie, eu trăiesc în ziua de azi. Prea multe rugăciuni seamănă una cu alta, prea multe rugăciuni mecanice, prea multe rugăciuni care sunt doar o poezie, doar cuvinte spuse acolo, bolborosim mereu aceleași cuvinte, crezând că Domnul ne ascultă doar pentru că închidem ochii și rostim o rugăciune, și doar rostim o rugăciune. Dar, Biblia ne spune, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar... Inima Lui este departe de mine. Dumnezeu vrea o rugăciune din inimă. Și când e vorba de rugăciune din inimă, tu trebuie să-i aduci lui Dumnezeu temerile pe care le ai azi. Problemele cu care te confrunți azi. Nevoile pe care le simți azi în inima ta. Nu poți să te rogi ca ieri. Nu, să, nu poți să te rogi ca alaltă ieri. Nu poți să spui poezia și ai plecat. Apleacă-te asupra problemelor tale de azi. Apleacă-te asupra nevoilor tale de azi. Și roagă-te, vino cu ele înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nicăieri n-am văzut o rugăciune care se repetă, totdeauna oamenii s-au rugat potrivit cu nevoile lor. Și Domnul Isus ne-a spus clar, nu bolbolosiți aceleași cuvinte. Nu-L impresionați pe Domnul că strigați tare, că vă rugați lung. spune cuvinte adevărate, cuvinte vii, cuvinte reale, nevoile tale, problemele tale, păcatele tale. Nu poți să-ți mărturisești păcatele, nu poate rugăciunea de mărturisire să fie aceeași. Doamne, iartă-mă pentru tot ce am greșit, prin vorbire, prin gândire, prin vorbire, prin purtare. Doamne, iartă-mă, amin. Nu, dar tu azi te-ai purtat într-un fel. Roagă-te lui Dumnezeu să te ierte pentru cum te-ai purtat azi. Azi ai vorbit rău. Roagă-te să ierte Domnul pentru cum ai vorbit azi. De aceea rugăciunea trebuie să fie actuală. Apoi rugăciunea trebuie să fie centrată pe Isus. Asta înseamnă de fapt să fii creștin, să-L ai pe Isus în centru. Asta înseamnă de fapt biserica. Biserica trebuie să aibă pe Hristos în centru. Oamenii aceștia nu se rugau pentru ei neapărat. Adică nu erau ei în centru. Ei erau acolo doar pentru că ei vreau ca Hristos să fie în centru și El spunea, Doamne, acum uită-te, dă putere robilor tăi să vestească pentru că nu cu noi au ce au, ci cu Isus, cu unsul tău pe cel pe care tu l-ai trimis. Noi lucrăm în numele Lui, noi îl vestim pe El, Doamne. De aceea rugăciunea reală trebuie să fie centrată pe Isus. Prea multe rugăciuni sunt centrate pe noi. Doar pe noi. Doar pe nevoile noastre materiale. Doar pe nevoile noastre personale. Și nu au nicio legătură cu Isus. Și nu au nicio legătură cu sufletul și n-au nicio legătură cu relația ta personală cu Dumnezeu. Doar, Doamne, am nevoie de asta, am nevoie de bani, am nevoie de casă, am nevoie de mașină, Doamne, am nevoie, am nevoie, am nevoie, îmi trebuie asta, îmi trebuie asta, vreau aici, vreau acolo și doar ce vreau eu. Nu-i rău să te rogi pentru ceea ce acest trebuie ție, dar nu-i dacă Dumnezeu știe de ce ai tu nevoie. O rugăciune adevărată este rugăciunea când tu te dai pe tine la o parte, și spui, Doamne, acum eu am, am altă dorință, eu am altceva acum, nu voia mea, ci am altceva, eu vreau să te vestesc pe tine, e vorba de Isus, e vorba de planul Lui, e vorba de lucrarea Lui, e vorba de El, noi îl predicăm pe El, noi vrem să-l, să-L slujim pe El, noi vrem să-L predicăm pe El. De aceea dă-ne putere să o facem. Pentru că nu împotriva noastră, ci împotriva Lui Isus, s-au ridicat ei. De aceea, Doamne, Dă-ne tu îndrăzneala să facem mai departe ceea ce trebuie să facem. Asta e biserica adevărată. Biserica aceea care îl pune pe Isus în centru, în rugăciune. Nu doar pentru tine să te rogi. Nu doar pentru trupul tău, nu doar pentru nevoile tale materiale. Nu doar pentru problemele din viața ta personală sau de familie. Ci să te rogi, să pui mai presus de orice. Pune lucrarea lui Dumnezeu. Pune-l pe Isus în centru. Aceștia au fost mari oameni a lui Dumnezeu care au făcut ceva. Un Ilie care nu s-a rugat pentru el. Doamne, dă-mi mie ceva. Și Ce a spus, Doamne, vreau numele Tău, vreau Tu să fii cunoscut, vreau Tu să fii proslăvit. Un Moise care a spus, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea Ta, nu vreau nimic pentru mine, nici măcar împărăția Ta, sunt gata să renunți. Dar te rog ceva, Doamne, pentru numele Tău, că nu vreau să fie hulit printre neamuri. Astfel de oameni vrea Dumnezeu. Oameni care spun, nu pentru mine, nimic pentru mine. Un Avram care să spună, ridic mâna spre cer și spun, nimic pentru mine, totul pentru Dumnezeu. Oameni care sunt gata să renunțe la ei. Aceasta înseamnă creștinismul și asta înseamnă biserica. Pentru că atât de puțin și tot mai puțin și tot mai puțin este Hristos în centru. Tot mai puțin este Hristos în cântările noastre, în centrul cântărilor. Tot mai puțin este Hristos în centrul rugăciunilor noastre. Tot mai puțin și mai puțin este Hristos în centrul predicilor noastre. Vorbim despre orice, mai puțin de Hristos. Și oamenii nu mai știu ce să înțeleagă și oamenii nu mai știu ce să creadă, pentru că creștinii nu mai reprezintă pe Hristos nu mai poartă pe Hristos, nu-l mai, nu-l mai doresc pe Hristos, nu mai îl predică pe Hristos, nu mai slujesc pe Hristos, nu mai urmează pe Iisus Hristos, urmează pe oricine și orice, mai puțin pe Hristos. Primii creștini au avut rugăciunea lor bazată pe Iisus, centrată pe Iisus, nu pe ei și nevoile lor personale n au spus eu, am simțit rănit, în, Doamne, în orgoliu meu, orgoliu meu ce suferă acum, Doamne, uite la răni, uite ce suferă, uite ce palme am luat, uite ce cuvinte am auzit, așa mă doare sufletul, așa mi i călcat orgoliu meu în picioare, Doamne. Nu era vorba de orgoliul lor. Nu era vorba de rănile lor. Ei acum se gândeau la Isus și se gândeau la Cuvântul lui și se gândeau la lucrarea Lui. În al treilea rând, o model are o altă caracteristică specială și anume misiunea sau acțiunea. Plini de Duhul Sfânt. Au cerut ceva, dacă au cerut ceva, n-au cerut pentru ei. A spus, Doamne, un lucru vrem, un lucru cerem, dă-ne umple cu Duhul Sfânt. Și au dat seama că au nevoie de, de o umplere din nou. Și au dat seama că botezul cu Duhul Sfânt nu e ceva ta, da, avem, avem nevoie, umplerea cu Duhul Sfânt nu e doar un eveniment, e ceva, un extaz, o bucurie, am nevoie de ea, este o experiență extraordinară uh, și ne trebuie nouă, e bine, dacă am avut-o e foarte bine, am încheiat, uh, am încuiat lada și bine că avem pașaportul, viză am pus în și plecăm liniștiți spre treburile noastre. Și au dat seama că plinătatea Duhului Sfânt, Este o necesitate, este cea mai mare nevoie a sufletului omului, este cea mai mare nevoie a unui slujitor, nu poți pleca în lumea asta să predice Evanghelie, nu nu poți confrunta lumea duhurilor cu înțelepciunea ta, cu puterea ta, cu priceperea ta, cu te descurci tu și îți dai seama că acolo singurul care te poate ajuta. Și Isus le-a spus foarte, foarte clar treaba asta, nu vă depărtați de Ierusalim, nu faceți niciun pas fără Duhul Sfânt, voi aveți nevoie de o putere, voi veți primi o putere. Nu porniți pe puterea voastră, nu porniți pe experiența voastră, nu vă porniți pe înțelepciunea voastră, nu vă bizuiți pe ceea ce știți și pe ce aveți și pe ce sunteți, ci voi așteptați ceva care vine de sus. Așteptați Duhul Sfânt, să fiți plini de Duhul Sfânt și apoi puteți merge mai departe, puteți porni lucrarea de misiune, altfel nu veți face nimic. Au pornit șapte feciori de preoți. ceva un preot de seamă, în ierarhia lor, era în conducere și au spus ei, avem grade pe umer, avem epoleți, suntem fii de preoți, avem experiență, noi știm, știm formule, Și acum ce au spus ei? Îl vedem pe Pavel, imităm și noi, spunem și noi exact ce spune Pavel. Copiem exact predica lui. Tu poți să copii cuvintele, dar niciodată nu vei copia puterea. Tu poți să copii cântarea, dar niciodată nu vei copia puterea cântării. Și au ieșit schingiuiți de tot, bătuți crunt, pentru că în fața Duhurilor nu merge cu formule magice. Nu merge cu expresii, cu uh, fă așa. Poți să faci tu cum vrei. Dacă n-ai Duhul Sfânt în tine, crede-mă că n-are nicio valoare, n-are nicio putere, nicio formulă, nici să spui că numele lui Isus, nici sângele lui Iisus, nici poți să spui tu ce vrei tu. Nu au nicio putere. Nu formulele au putere nu expresiile, nu ritualurile, nu-i că acum te pleci tu pe genunchi, că acum îți ridici tu mâinile, că acum faci asta, că acum faci cealaltă și gata să revarsă ceva. Dacă nu-i Duhul Sfânt în tine, nu-i! De aceea ceea ce trebuie, trebuie să existe Duhul Sfânt. Știți de Samson? Samson tot a făcut, a rupt, a făcut și la un moment dat nu știa un lucru, că Duhul Domnului nu mai era peste el. Și a făcut cam mai înainte, el a crezut că totul e în ritual, fac așa și gata, s-a rezolvat. Dar Duhul Domnului nu mai era peste el și a încercat să facă, a încercat să rupă și a dat seama că a devenit ca orice om, fără nicio putere. Asta înseamnă omul care nu are Duhul Sfânt, nu are plinătatea Duhului Sfânt. De aceea, biserica reală, biserica adevărată nu e cea care are un set de cântări. Dacă schimbăm cântările, am rezolvat problema. Oh, dacă schimbăm stilul, dacă schimbăm instrumentele, dacă schimbăm forma, dacă ne mai ridicăm în picioare, dacă ne mai dansăm în stânga, o să se schimbe, ce o să se schimbe? Se schimbă forma. Conținutul rămâne același. Că cine nu are Duhul Sfânt, nu are Duhul Sfânt și poți să practici tu ce ritualuri vrei și ce forme vei tu să le schimbi că nu vei rezolva absolut nimic. Nevoia reală a Bisericii este nevoia plinătății Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Apoi, când spun de misiune, spuneam și duminica trecută, toți propovăduia evangelia, nu doar apostolii, nu doar câțiva, Biblia ne spune că erau 120 în odaia de sus, apoi erau 3000, nu știu câți erau acolo, dacă ei se adunau de obicei. Presupunem că minim, minim, minim erau 120, minim. Ei bine, toți și-au dat seama de o realitate, o realitate, că dacă Duhul Sfânt a venit peste toți, Duhul Sfânt s-a dat cu un scop clar, bine definit, ca să fie martori până la marginile pământului, de aceea au spus dai că Duhul Sfânt când a venit în ziua 50 n-a venit doar peste apostoli, n-a venit doar peste bărbați, ci a venit peste toți bărbați și femei de deopotrivă toți s-au umplut de Duhul Sfânt toți au început să vorbească cei care erau în jurul lor, i-au ascultat pe toți bărbați și femei pentru că toți toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și toți L-au proslăvit pe Isus și toți l-au predicat pe Isus, Toți. Și asta mie îmi spune că în biserica primară, toți, indiferent de vârstă, indiferent de gen, indiferent de funcție, de slujbă, indiferent de... de nimic nu ai conta decât un singur lucru. Iar ai plin de Duhul Sfânt, erai copila lui Dumnezeu, mandatul tău în lumea asta este să-L predici pe Isus Hristos. De asta te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Nu ca să te bucuri tu pentru tine, aleluia, slavă Domnului, am și am bucurie și în restul nimic nu se vede în afară și tu nu ești util cu nimic celor din jurul tău. Și au dat seama de un lucru, da, noi ne bucurăm, noi venim la biserică, noi suntem împreună, ne rugăm împreună, dar pentru ce? Ne încărcăm bateria ca să folosim energia unde? Să venim din nou, să ne bucurăm iarăși ne-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt ca noi să predicăm Evanghelia. Și biserica model este biserica în care toți membrii bisericii ei îl predică pe Iisus Hristos. La școală, la muncă, printre vecini, cu oricine interacționezi, tu ești la îndemâna lui Dumnezeu. De aceea îl vedem imediat pe Filip, vine prigoana, se împrăștie, prima diasporă a bisericii, se împrăște peste tot în toate cetățile și fiecare și ni se spune foarte clar apostolii au rămas în Ierusalim și tot ceilalți s-au împrăștiat. dar fiecare, oriunde a ajuns în orice cetate oriunde s-a dus, dacă a căutat un adăpost, un loc, un ceva să stea undeva, oriunde au spus de ce sunt acolo nu s-au ascuns, l-au predicat pe Iisus Hristos, propovăduiau Evanghelia, asta trebuie să facă biserica Biserica nu va crește dacă are un super pastor. Biserica nu va crește dacă are un super cor, un super cântăreț, un super proroc. Și biserica crește doar atunci când fiecare membru al ei este plin de Duhul Sfânt și propăvădește Evanghelia și îl predică pe Iisus Hristos. Atunci biserica crește. Când toți, toți sunt plini de Duhul Sfânt și toți îl predică pe Iisus Hristos. Și apoi, cu asta și închei, în misiunea lor, în acțiunea lor, au cerut ceva ceva ce credeau că le lipsea, ceva care vedea că era lipsa lor, era nevoia lor cea mai acută, îndrăzneală. Doamne, noi nu vrem să predicăm oricum, ci noi vrem să predicăm cu toată, toată îndrăzneala. Și îndrăzneala pentru mine înseamnă patru lucruri cheie. În primul rând, curaj să nu-ți fie frică deavolul întotdeauna amenință intimidiază. lasă că vedem las că v- aveți grijă, cu noi ați terminat-o noi avem puterea, noi facem ce noi vă arestăm, noi vă închidem, noi vă deschidem noi, viața voastră, lucrarea voastră totul e în mâinile noastre amenințări și-au dat seama că au nevoie de ceva au nevoie, când predică Evanghelia, nu să stea să spună oare când vin și ne arestează, oare când vin și ne închid, oare când, oare ce, oare cine, oare de unde, oare cum. Doamne, dă-ne puterea să vestim Evanghelia cu toată îndrăzneala. Și asta înseamnă să ai curaj. Și vreau să vă spun ceva, curajul acesta pentru care i s-au rugat nu este curajul nativ al omului, Sunt persoane cu tot felul de temperamente. Eu dacă mai au pe mine, nu sunt un tip extrovers. Sunt un tip destul de timid. Nu relaționez foarte ușor cu oricine, nu am încredere. Dar mie chiar îmi spunea cineva, eu mă uit la tine și tu ești o minune. La cât vorbești în privat, nu ar trebui să vorbești deloc în public. Și așa e. Dar asta e minunea lui Dumnezeu. Asta înseamnă de fapt botezul, umplerea cu Duhul Sfânt ca și cel mai slab și cel mai timid și cel care spune, eu mă pierd în public eu nu aș putea eu cred că aș cădea jos, cunosc oameni care spun aș cădea jos dacă aș fi cu microfonul mână în fața unei biserici și mai zic să se mai filmează, păi gata puteți face și mormântarea dar asta este puterea Duhului Sfânt să ai îndrăzneală să ai curaj și știți că omul de multe ori capătă curaj când știe că nu mai are nicio altă opțiune. Mi s-a întâmplat de multe ori, mai ales câinii sunt o mare, o mare problemă, dacă și în România mai amintesc o dată și în Ucraina, dacă uh, vezi că vin după tine, te, uh, n-ai altă opțiune decât să fii plin de curaj. Că dacă au rupt pe fugă, mai rău e. Și atunci mai bine uh, trebuie să găsești opțiunea prin care să se vadă curajul tău. Uită-te la amenințările lor și dă putere, dă îndrăzneală, să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneală. Curaj, îndrăzneală mai înseamnă și siguranță. Nu Iisus, uh, Isus, da, se pare că în viață au spus câțiva potrivit, probabil, știi, cu părerile, după cum spun majoritatea celor care uh, îl cunosc și știu, așa se pare, e morm- da, mormântul e gol, uh, s-a spus nu. Ei nu predicau o Evanghelie ambiguă cu, mi se pare, așa se spune, cam așa se crede, așa cred cei mai mulți, cam așa au mărturisit toți și, ofi, oh, o oh, ofi oh, asta e. Îndrăzneală înseamnă un mesaj clar, un mesaj sigur. Da, Isus Hristos e viu. Voi l-ați omorât? El este viu în vecii vecilor. Voi l-ați pus pe cruce ca fiind un mare șarlatan, dar El este Domnul Domnilor. Și spus lucrul acesta apăsat, cu convingere, ferm, determinat. Asta înseamnă îndrăzneală. O fi, poate fi, poate ajunge în rai, poate este iad, poate, ce știu eu. Un mesaj sigur. Eu știu un lucru sigur. Isus, Hristos este Domnul. Doamne, dă-ne îndrăzneala asta, să spunem clar și apăsat, sigur pe noi. Când mă duc în evanghelizări, cam asta, asta spun oamenii. Băi, dar asta sigur pe aici ce spun, nu? Merg acolo, poate o fi, poate, poate este iad, poate este rai, poate este Dumnezeu, poate nu este. Hai să vedem totuși, poate și dacă este și dacă nu, nu. Este, sigur este. Dar îndrăzneală mai înseamnă și altceva. Entuziasm. bucurie adică nu mai stau oare când îmi dă oare vin, oare ne arestează, o stăm și da, spunem noi, dar tot așa stăm să ne uităm, nu cu bucurie când au dăruit, au dăruit cu bucurie toți erau cu, cu bucurie totul era cu bucurie pentru că Duhul Sfânt când umple inima omului aduce ceva aduce un ingredient special numit bucurie bucuria de care s-a vorbit și dimineață Dumnezeu se ne umple inima cu bucurie dar nu uitați că și noi suntem creatori de bucurie. Îmi place un verset, probabil Psalmul 9 spune, voi face din tine bucuria. Eu, voi face. Nu aștepta de-a gata. Nu aștepta să se întindă masa. Dumnezeu poate spune ingredientele, uite, asta sunt ingredientele, ia, hai, pune-te pe treabă și pune împreună că trebuie, doză puțin de aici, puțin de acolo, 100 de grame de aici, 50 de acolo, pune-le toate împreună și se iasă o frumoasă bucurie că de asta suntem lene și așteptăm să vină cineva să ne predice de să ne umple inima de bucurie și noi nu facem nimic, dacă se poate să mai aruncăm și apă să nu iasă nimic ca să cumva să fie mai bine ca noi voi face din tine bucuria în al patrulea rând misiunea lor plină de îndrăzneală însemna și îndrăzneală însemna pasiune pasiune Oameni pasionați. Pasiune e ceva ce uh, îți place. Nu o faci de obligație. Iar trebuie să fii la biserică. Iar trebuie să ne luăm. Dar, dar când se termină? Când ai pasiune e invers. Dar când a trecut timpul? Dar, hai să mai stăm puțin. Dar chiar trebuie să plecăm? Dacă chiar trebuie să ne ridicăm de la rugăciune? Dar chiar trebuie să terminăm cântarea? dacă chiar trebuie să se termine... Când ai pasiune, cam așa se întâmplă, nu? Dar când nu ai, ufă, ce greu trece, iar, iar cântare, iar rugăciune, iar biserică, iar misiune, iar evanghelizare, iar bani, iar coletă, iar nu știu ce proiecte. Dumnezeu să ne umple inima cu pasiune. Asta înseamnă îndrăzneala, patosul acela pe care vrea Dumnezeu, pentru că în limba italiană, mă uitam duminica trecută, acum mi-am dat seama că, cred că în limba italiană, dacă puneți poate versetul, nu mai știu cum exact cum sună, dar știu că era un, un, un cuvânt special în limba italiană, să vestească cu toată îndrăzneala, cu, cu, cu tot curajul, cu toată pasiunea, cu tot patosul, Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Biserica Philadelphia Mansuie să fie o biserică modeală, Adică să-și ia în primul rând, modelul din Biblie, modelul Bisericii primare, Biserica Apostolică. Noi ne numim, noi cultul creștin pentecostal din România, Biserica Pentecostală, ne numim și Biserica Apostolică, Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Și când frații s-au gândit că Biserica trebuie să fie Apostolică, nu s-au gândit doar că sună frumos, Apostolică. Și faptul că ne ducem. Și sursa noastră, izvorul nostru, originea noastră O găsim în faptele, în vorbele În lucrările apostolilor În ceea ce au făcut apostolii Asta înseamnă apostolic Și nu știu voi dacă vreți să fiți apostolici De vreau să fiu Și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți Și dacă vreți să fiți apostolici Asta înseamnă în primul rând să fiți plini de Duhul Sfânt Asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă sensul apartenenței. Ai mei. Mă duc la ai mei. Asta înseamnă încredere. Pot să le spun tot. Că de prea multe ori, dacă e cineva bonlav, dacă e cineva la spital, dacă cineva a avut un accident, dacă cineva a avut o problemă, trebuie să-l întrebi, frate, poți să pun pe grupul bisericii? Hm. Câteodată nu, câteodată mai bine să nu spui. Totodată mai bine să nu știi alții, ca să nu jubileze că tu treci prin necazuri. Să zici că slavă Domnului, face Domnul dreptate, aleluia. Pentru că nu există sensul de apartenență. Să te bucuri cu cine se bucură și să plângi cu cine plânge. Asta înseamnă ai tăi, familia ta, familia ta spirituală, cei din tâi în care ai încredere cei care sunt uniți toți împreună și au ridicat glasul apoi rugăciune, dar nu o rugăciune oricum o rugăciune biblică, bazată pe scriptură inspirată din psalmi, actuală, potrivită cu nevoile zilei de astăzi, cu problemele cu care mă confrunt astăzi, cu lipsurile pe care le văd azi și apoi în acțiune, o biserică în acțiune nu o biserică în retragere de ce trebuie să ne fie greu? De ce trebuie să vedem ca un lucru care... A, asta e pentru puțin misiune. Ce ne trebuie nouă misiune? Ce ne trebuie nouă să mergem în sată, să evangelizăm Dar ce, n-avem... Um, ce trebuie? Venim aici la biserică, ne bucurăm, plecăm acasă, cântăm, dăm ceva și gata. Ce trebuie misiune? Ce vă trebuie Africa? Ce vă trebuie Etiopia? Ce vă trebuie Ucraina? Ce vă trebuie România, Oltenia? Ce vă trebuie? Ce... De ce? Cine nu-i plin de Duhul Sfânt își spune tot felul de întrebări Și găsește toate scuzele Ca să evite, ba chiar dacă se poate Să, să fie împotriva Și sunt, din păcate, biserici, păstori Împotriva misiunii Ce ne trebuie? Lasă noi să apărăm Biserica în retragere Biserica undeva ascunsă Să nu cumva să vină să ne invadeze cineva Să ne fure ce? Că nu mai avem nimic Că nu mai avem în noi dorința De a vesti Evanghelia Pavel spunea, am o vie dorință. Eu pentru a predica Evanghelia sunt gata la orice, renunț la ochii mei, la privirea mea, la ochii mei, sunt gata să renunț la mântuire, dacă ar fi vorba prin asta eu să le dau mântuire altora, sunt dispus la orice. Noi la ce suntem dispuși? Să predicăm altora Evanghelia. Suntem gata să mergem, și îmi place expresia, până la capătul lumii. Știți că asta nu e doar o expresie. În momentul în care spui până la marginile pământului, asta e, în românește sună frumos. Că asta înseamnă apogeul, sacrificiul cel mai mare. Sunt gata să merg până la capătul lumii. Adică sunt dispus să fac orice. Ori noi nu suntem dispuși nici minimul, nici un pas, nici până la fabrică, nici până la vecinul, la colegul, să mă duc să-l spun lângă el... Hei, tu ești mântuit, tu crezi că ai păcatele iertate. Tu crezi în Iisus Hristos, tu crezi că există Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu într-o zi îți va cere socoteală de toate înjurăturile pe care le rostești? Crezi că într-o zi nu vei da socoteală de toate, toate privirile tale mordale, de toate vorbele tale indecente, de toate faptele tale? Nu crezi că Dumnezeu te va judeca într-o zi? Cine va trebui să-i spună Lui? Cine va trebui să-l ia de guler să-i spună ai grijă cum vorbești că este în cer un Dumnezeu care judecă, care ascultă și înregistrează toți și într-o zi îți va pune totul sub ochi și nu va fi nimeni să te scape. Nimeni. Deci ai o singură șansă să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu. Dar cine va face asta? Doar creștinii model. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute să fim o biserică model. Amin.